0: Muy buenas tardes a todas las personas que nos escuchan. Son ya Es ya la 1.32 de la tarde en el centro del país este 6 de septiembre. Oigan, ya 6 de septiembre. Qué loco se está pasando el tiempo en este año. Ya, ya se viene... Se suena que ya viene el pozolito, los tamales, el pan de muerto, un gusto poder escucharlos eh, a todas y a todos que nos sintonizan por esta estación donde hablamos de derechos humanos en México y en el mundo. Y, y bueno pues hoy me encuentro aquí sola en, en cabina, estoy acompañada por, por controles afortunadamente pero pues estamos aquí con dos entrevistados pues muy especiales para mí, muy, eh, estoy muy contenta de poderlos tener aquí en el primer bloque eh, tenemos a, a Paris Martínez, él es reportero especializado en cobertura de violaciones de derechos humanos Paris, ¿cómo estás?
1: Muy bien, muchas gracias, qué bueno que
0: Sí, muchas gracias a ti, París. Pues bueno, justamente pues hablar de este trabajo periodístico Permiso para matar que salió hace unos cuantos días, donde pues varias organizaciones no gubernamentales, defensoras de derechos humanos hacen una recopilación de más de 1.500 casos de asesinatos, de desapariciones forzadas, cometidas por ya sea fuerzas estatales, fuerzas federales, ejército, la Marina, Guardia Nacional, etcétera, a, a víctimas indefensas, eh, víctimas totalmente pues sí que no tenía ninguna no, no empuñaba ninguna arma al momento de esta de esta ejecución o de esta desaparición y, y viene a la vez en un momento en donde también eh, sale una cifra oficial una lista oficial por parte de la Secretaría de Gobernación, de la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas, donde también hace eh, pública la, el número oficial de víctimas, oficial, entre comillas, de víctimas de desaparición en México. Entonces, pues para eso tenemos a, a París en este primer bloque para hablar de este trabajo periodístico de Permiso para Matar. París, platícanos de qué va, de qué se trata este, este trabajo.
1: Muy bien, mira, Permiso para Matar es una investigación en la que se invirtieron tres años de trabajo y es eh, un, un, un trabajo realizado en colectivo por un montón de medios eh, independientes y eh, también acompañados por la organización Data Cívica, que, que como refieres pues tiene un trabajo destacado en, en cuestiones de defensa de derechos humanos de reivindicación de derechos pero muy clavados en lo digital bueno, participaron acá Amapola de, de Guerrero eh, La Verdad de Ciudad Juárez Lado B de Puebla El Diario Noreste de Sinaloa Elefante Blanco de Tamaulipas Animal Político de la Ciudad de México Periodistas Independientes de Michoacán eh, La Silla Rota, Veracruz y como les decía, Data Cívica bueno, eh, todas estas redacciones y equipos de trabajo eh, invertimos, como les decía, tres años en identificar eh, casos y de eh, estos dos tipos específicos de violaciones a derechos humanos, porque el espectro es amplio, nos referimos solamente a estos dos, ejecución extrajudicial y desaparición forzada ¿bajo qué eh, idea? Quisimos y poner a prueba el discurso oficial que se ha reiterado en los tres distintos gobiernos que, que, que han dado seguimiento pues, a, la, a la guerra contra el crimen organizado, eh, la, la afirmación de que la violencia que, que ejerce el Estado cuando se ejerce, cuando, cuando, cuando se comete por parte de agentes del Estado es solamente como casos excepcionales, como manzanas podridas, que se filtran a, a, a la autoridad, pero que no es parte de un esquema de trabajo.
0: Sí, bueno, como si fueran casos a... aislados, ¿no?
1: Exacto. Como quisimos poner a prueba esta afirmación de las autoridades y, y bueno, mediante distintos procedimientos de trabajo reunimos y, y identificamos estos 1.524 casos que han sido documentados a lo largo de los últimos tres lustros por la prensa, de todo el país por comisiones estatales y nacionales de derechos humanos por organismos civiles eh, dedicados al acompañamiento a víctimas, por organizaciones de víctimas bueno no son por supuesto ni de cerca los, los, estos 1524 casos que analizamos en este trabajo, los únicos casos registrados en el país eh, son solamente una muestra que logramos eh, mediante investigación periodística identificar, pero eso es muy importante, son solo una muestra y faltan un montón de casos que no llegaron a la prensa, que, que, que fueron eh, de alguna manera ocultados por las autoridades en fin Sí. ¿no?
0: Y, y hacia ahí va justo mi, mi siguiente pregunta París escuchaba a Daniel Moreno que decía que estuvieron leyendo más de 60.000 mil notas de prensa y, y bueno, fue un trabajo brutal y bestial todo lo que hicieron. Y preguntarte entonces cómo le hicieron o qué, cuáles fueron los puntos para definir estos son los 1.524 casos que pondremos en el micrositio.
1: El principal problema para, o, o el primer problema para analizar esta problemática es que no existen estadísticas, estadísticas oficiales y. O, o ni siquiera estadísticas muy robustas eh, generadas por organismos civiles o internacionales. Por supuesto que ha habido ejercicios para intentar agrupar el mayor número de, de casos posibles, pero en, todo, en todos los intentos, en realidad, se juntaron muestras pequeñas. Eh, y lo, que, lo que se hizo primero, digamos, metodológicamente en esta investigación fue... Eh, y esta es parte destacada del trabajo de data cívica, crear un robot digital que se, se metiera a, a, a bucear en los anales de internet en busca de todas las eh, entradas de lectura en las que se mencionaran una serie de palabras clave que, que, que fuimos eh, eh, construyendo... Definiendo. Definiendo uh -huh. exacto, para que este robot los pudiera buscar. Me, me refiero a cosas como este, policía, asesinato, ejército, asesinato, ejército, desaparición, etcétera. Una serie de combinaciones, un montón. Y este robot logró encontrar eso, más de 60.000, 66.000, pero también este es un número redondo: eh, eh, entradas de lectura de medios de, eh, en español. Pero, de todas maneras, pues este robot no podía identificar cuáles de esos casos eran eh, ejecuciones extrajudiciales, casos de violencia arbitraria por parte del Estado. Una vez que este robot identificó esos 60.000 eh, eh, links, pues eh, integrantes de, de, de todo este equipo nos pusimos a, uno por uno, leerlos. Bueno,
0: <risa> este, no,
1: no fueron todos, fue, fue un grupo reducido. Unos cuantos, ¿sí? Jacobo Dayan, Daniel, Mónica Meltis de Data Cívica, yo, algunas y algunos más, nos pusimos a leer uno por uno eh, las mil entradas de lectura y así más bien utilizando eh, criterios específicos para cada caso que se presentaba y pudimos identificar eso, cuáles eran eh, casos en los que se había cometido eh, estas dos formas de violencia específica, ejecución extrajudicial y desaparición forzada, eh, atribuibles a agentes del Estado o a agentes del Estado en complicidad con el crimen, el crimen
0: organizado. organizado.
1: Y una vez que identificamos estas, pues analizarlas, ¿no? Porque esto nos permite identificar los motivos y, y que, que, que daban pie a la desaparición o ejecución, Sexos, grupos etarios, regiones del país, periodos de tiempo, etcétera, ¿no?
0: Sí, me parece brutal, invito a todas las personas que nos están escuchando a que entren al micrositio, ya lo compartimos en nuestras redes, y ahí a, hablan de, de capítulos, pequeños artículos que cada uno de ustedes escribió con algún enfoque diferente, eh, a mí me desgarró el, el que habla de género, como mujer, diferentes casos de mujeres, unas que eh, pues... Tenían como pareja sentimental algún policía, algunas otras que fueron a festejar el cumpleaños de alguien, alguien que encontró una cartera, explican todos esos casos y hablan cómo pues eh, atraviesa al, a, al género y a la mujer, específicamente en esto, en este caso, el. El, el tema de las desapariciones, de las ejecuciones extrajudiciales y, y donde estamos en una mucha mayor vulnerabilidad por el simple hecho de ser mujer. Y a ver, París, a mí lo que, lo que me sorprende o quisiera yo preguntarte es que seguramente para todas las personas que participaron en este trabajo, pues no es novedad que el aparato de seguridad en México ha cometido múltiples atropellos en contra de personas totalmente indefensas, en contra de la sociedad civil. ¿Qué consideras tú que este trabajo aporta de novedoso para el periodismo y para la sociedad en general?
1: El debate al que intentamos aportar elementos para enriquecerlo es el debate acerca de eh, las, la sistematicidad con la que esta violencia ocurre y eh, que se trata de violencia generalizada, violencia generalizada y sistemática. ¿Qué quiere decir esto? que no son casos aislados como ha venido insistiendo la autoridad federal que subrayo ha, ha estado encabezada por tres distintos grupos de poder eh, eh, opuestos entre sí pero que han mantenido esta política de seguridad pública en común eh, y esto eh, eh, es importante porque aunque se han acumulado cientos, miles de casos en todos estos años es, un, es una parte del debate que sigue siendo negada por, la, por, el, por el lado de las autoridades, pero que y termina sin ser asequible por, por la misma falta de datos duros, termina sin ser un debate que pueda, o, o un argumento que pueda aprobarse, porque cuando se intenta hacer, se hace con un puñado de casos bueno, aquí intentamos hacerlo, no con un puñado, sino con una presentación masiva de casos pero además eh, a lo que apostamos es que puedan estos ser insumos informativos que sirvan para, para llevar este debate o abonar a este debate en el plano internacional porque la, la violencia sistemática y generalizada por parte del de Estado se convierte en el marco del derecho internacional en crímenes de lesa humanidad claro. que generan responsabilidades para el Estado mexicano y para las personas que han conducido estas políticas.
0: Sí, hay una responsabilidad individual, ¿no? una responsabilidad penal. A ver, y para bueno, empezar a cerrar este, este bloque, París, ¿qué le dirías a todas esas personas que todavía, aún todavía que nos están escuchando, son escépticas en eso, en creer que se trata de algo sistémico y generalizado?
1: Mira recordaba eh, eh, hace unos, unos días en una conversación también con, con algunos compañeros periodistas eh, una idea que, que planteaba eh, Javier Sicilia y que luego recuperaba la periodista Marcela Turati una definición acerca de la apatía uh
0: -huh. y ellas,
1: ellos decían la apatía es el miedo a tener miedo y esto es muy comprensible eh, si, si, si aceptamos que salir a la calle, que cruzarnos con un policía, con un marino, con un operativo, con un patrullaje, puede ser solo eso la razón de ser víctima de la violencia del Estado, solo hablando de esta forma de violencia, Uf, pues saldríamos con miedo a la calle, ¿no? Sí. Si, si vivimos, si, si, si aceptamos el miedo de, eh, que vivimos con miedo de salir a la calle, pues a veces ni siquiera quisiéramos salir de la cama entonces yo creo que es muy comprensible el que la gente tenga posturas apáticas, negacionistas porque es una expresión del mismo miedo que tenemos a eh, digerir esta violencia que en México se ha instalado, no solo de manera caótica y demencial sino también institucional.
0: Sí, como un como un mecanismo de defensa, ¿no? Era lo que hablábamos hace poco en un programa de esto, un mecanismo de defensa eh, a la situación de violencia en México. Bueno, nos tenemos que ir a un corte musical, Paris. Te agradezco muchísimo y sabes que los micrófonos siempre están abiertos.
1: Muchísimas gracias. Un abrazo.
0: Abrazo grande, pues vámonos a escuchar esta, esta canción que además de que va muy al tema con eh, el tema que estamos hablando de ejecuciones y desapariciones por parte de cuerpos policiales y del aparato de seguridad, también va porque eh, en unos días se cumplirán 50 años del golpe de estado en Chile. Entonces, pues también para recordar este evento. Nos escuchamos.
1: Te recuerdo...
0: 49 de la tarde estamos de regreso en Bitácora DH, el programa para hablar de derechos humanos en México y el mundo, y pues acabamos de escuchar Te Recuerdo, Amanda, de Víctor Jara, y ya les estaba hablando un poco de por qué elegimos poner esta canción y es porque el 11 de septiembre se van a cumplir 50 años del golpe de estado en Chile en contra de Salvador Allende y que puso al poder y que instauró, instauró la dictadura dictadura de Augusto Pinochet y pues les cuento rápidamente que después de 50 años llegó la justicia para este cantante, Víctor Jara, que fue referente en la música de protesta y apenas hace unos días, se, eh, el pasado 28 de agosto, se condenó a siete exmilitares por la ejecución de este cantante, justamente, que también fue asesinado a manos de militares de la recién instaurada dictadura de Pinochet y, y pues... La, la transversalidad en América Latina de militares y del aparato de seguridad cometiendo violaciones a derechos humanos, cometiendo ejecuciones extrajudiciales y convirtiéndose en crímenes de lesa humanidad y es justamente lo que estamos hablando en este programa porque estamos platicando sobre el trabajo periodístico Permiso para Matar que habla justamente de los crímenes de lesa humanidad cometidos en México a partir de 2006 y hasta la fecha y pues vamos a seguir hablando del tema, ahora tenemos pues ya a un viejo conocido que es Jacobo Dayan, creo que no merece presentación pero por, si al por alguna razón no lo conocen, <ríe> este eh, pues Jacobo es especialista en Derecho Penal Internacional, en Justicia Transicional, en Derechos Humanos, es Director General del Centro Universitario Tlatelolco y eh, por gran fortuna es docente en la Universidad Iberoamericana. Jacobo, ¿cómo estás?
2: Ana, un gran gusto estar acá de vuelta en Bitácora, que fue mi casa durante muchos años y mucho gusto ver, verlas y verlos todavía ustedes aquí.
0: No, pues gracias a Jacobo este programa nació, gracias a él sigue existiendo y toda su confianza hizo que, que nosotros como estudiantes podamos continuar con, con este programa que es tan importante hablar de derechos humanos desde la voz de las juventudes. Jacobo, bueno, empecemos... Hace unos días también escuchaba a Ernesto López Portillo, donde hablaba de que ya el total de militares desplegados para la seguridad pública ya es mucho mayor al de las policías estatales y municipales. Y lo quiero relacionar un poquito con lo que estamos hablando, Jacobo, para... ¿Sobre qué relación puede existir entre esto, la militarización del país y los crímenes de lesa humanidad y lo que están reportando y diciendo en Permiso para Matar?
2: Sí, como muy bien lo relataba París sobre cuál, era el, cuál es el objetivo de este trabajo de años, que es abonar a una discusión que tiene que ver con que estos son crímenes eh, sistemáticos y generalizados, la pregunta que nos debe aventar de inmediato es, ¿esto es el resultado de una política de Estado? Es decir, tenemos una política de Estado de militarizar la seguridad pública, pero también tenemos una política de Estado de que las fuerzas del Estado, evidentemente estatales y federales, nosotros decidimos omitir a las municipales porque esta lista crecía...
0: Y no daba la vida.
2: Y se hacía inmanejable. Pero la estrategia, de seguridad, la estrategia de seguridad contempla la garantía, y por eso se llama permiso para matar, de que las fuerzas del Estado pueden cometer estos crímenes bajo la lógica de, una, de estar combatiendo al crimen organizado, y cuando ocurren estos crímenes, como producto de una política de, de Estado de disparar y luego averiguar, hay un manto de impunidad sobre el caso. Párez muy bien decía que estos mil casos son aquellos que alcanzaron a llegar a los medios porque la gran mayoría se quedan ocultos bajo las eh, los reportes de las policías y sobre todo el ejército diciendo que hubo un enfrentamiento y resultaron muertas tantas personas de eso no podemos estar seguros a menos de que haya una cámara que haya grabado los hechos. Hay que recordar, el, por ejemplo, la masacre de cinco personas en Nuevo Laredo. El reporte del ejército era hubo un enfrentamiento. Ahí se hubiera quedado el caso enterrado junto con cientos o miles de casos que hay en el país. Bueno, ahí había una cámara. Esa cámara hizo viral el, la ejecución y por eso nos enteramos. Entonces lo que tenemos es una práctica generalizada, sistemática, como parte de una política de seguridad que genera esta violencia, es decir, porque también entiendo que mucha gente diga, pero es que yo no puedo creer que el ejército salga a matar gente, porque no tiene nada que hacer. Nada mejor que hacer. Sí, no, evidentemente lo que esta, la política de seguridad, genera estas, estos crímenes, o las balaceras en un, también son fenómenos que reiterados que vimos en el informe, balaceras que ocurren en retenes, en carreteras, balas perdidas, es el resultado de una política criminal que después requiere impunidad.
0: También en el en el informe o en los capítulos llegan a hablar de crímenes de guerra, de guerra, de conflicto armado. ¿Qué implicaciones tendría hablar de eso?
2: Bueno, evidentemente ahí hay una provocación por parte de quienes escribimos este informe y realizamos este informe. Porque eh, los crímenes de lesa humanidad se, se, se configuran de manera clara. Es decir, es un ataque generalizado, sistemático, contra población civil como parte de una política. Ahí está.
0: Tan, tan. Uh -huh.
2: Pero si estuviéramos en un conflicto armado, y esa es una discusión que no hemos querido tener en México, estaríamos ante crímenes de guerra porque es el ataque a población civil, que es personas, son personas protegidas por el derecho internacional humanitario. Varios afirmamos que en México... En distintas regiones, en distintos momentos, estamos y hemos estado en un conflicto armado dada la intensidad de la violencia, la capacidad logística y de estructura de los grupos tanto del Estado como criminales, y eh, eh, la capacidad de fuego de ambos. Entonces, dadas estas características, hay una discusión que tenemos que tener porque entonces lo que tendríamos que aplicar en México no es el marco de derechos humanos, sino el marco del derecho internacional humanitario que protege de manera importante a la población civil.
0: Jacobo, ahorita pues recuerdo muchas veces cómo ha habido varios intentos de llegar a la Comisión Internacional de Derechos Humanos, digo, Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y ahora con este trabajo periodístico, ¿han pensado en llevarlo a una instancia mayor como esta o cuáles serían los siguientes pasos una vez tenida esta información?
2: Eh, la intención es continuar trabajando eh, y tratar de llevar esto como comunicación a la Corte Penal Internacional, más que a la, Comisión, a la Comisión Interamericana inicialmente. En mi opinión, la Comisión Interamericana ya ha dicho todo lo que se puede decir sobre la situación mexicana y nada cambia. Claro. Hay que recurrir a la Corte Penal Internacional y ver si la acumulación de documentación en, los, en la Corte hace que abra un examen preliminar sobre crímenes de lesa humanidad, al menos en México en los últimos 15 años.
0: Claro. A ver, Jacob, ahorita hablabas también de que esto se trata de una política de Estado. Teniendo esto en mente, entonces, ¿tú cómo considerarías que debería de ser una verdadera reforma a las políticas de seguridad, una verdadera procuración de justicia, de no repetición, y que le pueda dar eso, justicia a... Cientos de miles de víctimas, no solo de ejecuciones y desapariciones, sino también de tortura, por ejemplo.
2: Pues sí, es sumamente complejo y eso es lo que se nos va a venir en los meses siguientes en las campañas, porque es todo mundo, las, las seguramente las dos o, o los candidatos que haya, empezarán a hablar de esto. Eh, si pensamos que se puede llegar a la, segura, a la seguridad sin pasar por la verdad y la justicia, estamos partiendo de un error. Y esa ha sido la discusión en los últimos 15 años. ¿Cuánta fuerza y qué tipo de fuerza necesitamos para acabar con la violencia? Es, es un oximorón en sí mismo, es una locura. ¿Cuánta fuerza necesitamos para acabar con la violencia? Necesitamos verdad y justicia, implementar mecanismos de justicia transicional, complejos, largos, comisiones de la verdad... Fisca las fiscalías del país van a tardar décadas en, en, en servir en el Inter necesitamos mecanismos extraordinarios de justicia como los que se implementan en Colombia ahora en su momento en Guatemala o incluso mecanismos más complejos como el Camboyano vamos pero bueno, hay experiencias internacionales sin entrar a lo técnico evidentemente hay un rezago brutal en términos de reparación y búsqueda de desaparecidos y el modelo de seguridad tiene que ser cambiado tiene que ser cambiado por una presencia civil con presencia militar. O sea, pensar que los militares se tienen que ir es absurdo. Se tienen que ir paulatinamente y permanecer en algunos lugares, pero supervisados, vigilados, eh, entregando cuentas a civiles y no como están ahora.
0: Sí, justamente como dices, ya hay experiencias internacionales y a veces parece como que hablan al aire, ¿no? Hablan nuevas políticas de seguridad, bueno, ¿y eso qué significa? O sea, volteemos a ver lo que ya está y lo que ha sucedido en muchas otras partes del mundo. Jacobo, nos quedan unos cuantos segundos y me gustaría acabar un poco con la reflexión que hacíamos al final con París sobre la indiferencia y la sociedad civil. ¿Qué pasa con la sociedad civil? ¿Cuál debería de ser ahora nuestro papel con todo esta información que ya se está generando?
2: Eh, los procesos que México necesitaría echar a andar requieren de acuerdos transeccionales y son acuerdos de Estado, no de gobierno. Y eso tiene que venir acompañado con presión de la sociedad civil y de las instituciones de la sociedad civil. Es decir, medios, iglesias, universidades, empresas, sindicatos. Si no estamos en esa la solución al país no va a llegar por sí sola.
0: Claro, sí, pues es, es eso, ¿no? Creo que aquí tenemos un, un mínimo para poder unirnos y es el de la vida, es el de la paz, es el de la seguridad. Pues bueno, estamos ya sobre el tiempo, tenemos que cerrar el programa. Jacobo, te agradezco infinitamente el que hayas estado hoy aquí.
2: No, gracias a ti, un abrazo y abrazo a París.
0: Pues, gracias a todas las personas que nos escuchan. Les recordamos que pueden escuchar esta entrevista en Spotify, Apple Music o cualquier plataforma de podcast. Así que, pues, nos escuchamos. La